0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo Sean todos bienvenidos una vez más a un programa y una misión más de Metódica Que se emite a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT Todos los viernes a la una de la tarde y a las 7 de la noche con repetición por Radio Cipa Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, por supuesto a nuestros colaboradores en diferentes países del globo terráqueo que siempre nos envían informes actuales y objetivos de lo que sucede en los países de origen. Nuestros corresponsales en Australia, Argentina, Estados Unidos, Venezuela, Uruguay, Argentina y Bolivia. Asimismo, un saludo muy especial a mi compañero en cabina, Guillermo Enao. Un saludo para ti, Andrés,
1: para toda la gente que nos acompaña siempre aquí en la, en la casa, en la acústica, emisora digital de la Universidad de Afito, la gente que escucha Metódica, la gente que nos escucha en diferentes partes del país y en diferentes partes
0: del mundo. Y cuénteme, Andrés, ¿cómo hizo usted esta semana? Pues, Guillermo, muy buenos comentarios de nuestro programa anterior, la gente que se conectó, que nos escuchó, les gustó muchísimo el tema, muy buenas observaciones, muchos correos electrónicos hemos recibido donde la gente dice que esos temas le interesan, le gustan, que el enfoque que se le dio fue muy interesante. Entonces nos motiva cada día a traer la mejor información, a traer datos y análisis de lo que sucede no solo en Medellín Antioquia, sino en todo el mundo, por supuesto en nuestro país, en Colombia. Eh, pues amanecí muy bien y atardecí muy bien, perdón, y bueno, pues... Trabajando fuerte, Guillermo, y ya pendiente de lo que va a ocurrir, lo que va a ser ya el año electoral en el próximo 2018, eh, 2019, perdón, esperando qué va a pasar con nuestro país. Y bueno, acabamos la idea es tener acá candidatos, precandidatos, a alcaldía, a gobernación, para conocer también un poco cómo están observando el territorio, cuál son, cuáles son esos temas de Antioquia y de Medellín que más les interesa, que más les, les preocupa. Y hacia dónde van a dirigir ya su plan de gobierno y su estrategia como candidatos.
1: Además de todo esto, Andrés, una semana muy cargada de muchas noticias. Tenemos nombramientos internacionales por parte del presidente Duque y tenemos además muchas cosas que están pasando en el ámbito local y con los países vecinos. No por... Así que, de entrada, lo invito a que empecemos a dialogar.
0: Pues Guillermo, la incomodidad eh, del de nombramiento como nuevo embajador de la Organización de Estados Americanos de de el ex procurador Alejandro Ordóñez no ha causado buena eh, recepción por parte de la opinión pública y bueno, de, según la revista Semana eh, de la semana pasada, dicen que ese puesto podría tambalear a raíz de esta situación porque son más de 200.000 mil ciudadanos quienes se han manifestado en contra de este nombramiento y bueno
1: Andrés lo invito a que empecemos a debatir hoy un tema muy importante que tenemos porque ya veo que el invitado acaba de llegar a cabina entonces pasemos de una vez a la sección actualidad
0: así ah, vámonos con la actualidad y vamos a tener un invitado muy especial desde Bogotá
2: actualidad
0: bueno y vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo porque en este programa los jóvenes son muy importantes, todos los grupos poblacionales, pero en general los jóvenes que son prácticamente la gran mayoría de nuestros oyentes, pues estamos aquí y vamos a hablar de la Nueva Generación Colombia. Es una encuesta, que eh, es una investigación más bien que ha realizado en los últimos años sobre la población juvenil, eh, British Council, ellos desde Bogotá eh, pretenden conocer todas las expectativas y los sueños que los jóvenes tienen conocer los obstáculos que enfrentan para conseguirlos y ellos en alianza con la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes pues realizaron la primera investigación que tiene como foco central personas entre los 14 y 28 años es una investigación muy interesante, nosotros en el programa pues la vinimos a conocer apenas eh, en esta semana y hemos querido traer y a invitar de manera muy especial a través de nuestra línea telefónica a la vocera. Ella es Daniela Mutis, ella es la jefe de sociedad de British Council. Ella eh, pues nos va a estar aquí contando y comentando eh, cuáles fueron los resultados de esa investigación y bueno, para no para, no, para no dar mayor preámbulo, pues le damos ya nuestra cordial bienvenida. Daniela, bienvenida a Metódica. Eh, hola, ¿cómo están? Un
3: saludo muy especial para todos y todas.
0: Daniela, para nosotros desde la ciudad de Medellín es muy importante conocer que hay estudios de dos universidades tan prestigiosas como es el Rosario y los Andes, y ustedes como institución, eh, para hablar y conocer un poco de cómo se están comportando los jóvenes en nuestro país. Cuéntenos un poco, cuéntenos a nuestros oyentes qué arrojó, qué resultados dieron esas, esa investigación. Eh,
3: sí, bueno, eh, primero antes de entrar en el detalle de los resultados, quisiera contarles un poco por qué los jóvenes, eh, los jóvenes eh, siempre han estado en el corazón del trabajo del British Council. Creemos que los jóvenes eh, juegan un papel muy activo en la transformación de las circunstancias de la sociedad en general y que tienen muchísima injerencia en las comunidades y, y, y en lo que el país en este momento está enfrentando. Eh, es por esa razón que el British Council eh, desarrolla la investigación Next Generation que no solo se ha aplicado en Colombia, sino en otros países del mundo. En el caso de Colombia la realizamos con el apoyo de la Universidad de Los Andes y el Rosario y buscamos entender realmente cuáles son las aspiraciones y los intereses de los jóvenes para poder amplificar la voz de ellos y pues que esto pueda ser considerado un insumo para la generación de políticas y programas enfocados en juventud.
0: Daniela, 2.582 jóvenes involucrados en esta investigación, una cifra bien representativa, que tengo entendido que eh, tomaron un muestreo de todo el país en 33 municipios en 5 regiones, ¿es correcto?
3: Sí, eh, este estudio, digamos, cuenta con tres fuentes de investigación, lo cual hace un estudio muy completo y robusto, en primera medida se hizo pues un análisis, una investigación de la, de la literatura existente a la fecha en el tema de juventud. Por otro lado, como tú mismo lo mencionas, se, hicieron, se, se aplicó una encuesta a aproximadamente 3.000 jóvenes provenientes de 33 municipios del país en zona urbana y rural. Y también desarrollamos grupos focales para tener, digamos, eh, información no solo cualitativa, sino cuantitativa. Eh, el estudio abarca eh, seis temas, eh, siendo el primero, confianza y Capital Social, el segundo, Participación Política, el tercero, Educación, Trabajo y Tiempo Libre, el cuarto, Violencia y Salud Mental, el quinto, Resiliencia y el sexto capítulo, Sueños y Expectativas. Entonces, como lo puedes ver, pues es un estudio muy, muy completo y amplio sobre los intereses y necesidades de los jóvenes en el país.
1: Daniela, comencemos a hablar de los resultados. ¿Qué resultados macro se obtienen de se obtiene de esta encuesta que se refieran ya a lo que está viviendo en este momento el país con la con la población juvenil?
3: Eh, bueno, pues como te digo, eh, los resultados que arroja el estudio son muy interesantes. Voy a mencionar algunos así como eh, que nos que nos saltaron mucho, a, a, o sea, que nos sorprendieron mucho. Eh, digamos, en materia de confianza y capital social. Eh, vemos que los jóvenes confían en particular en los profesores. Eh, el 54% de los jóvenes encuestados señaló confiar en los profesores. También muestran un alto índice de confianza hacia el ejército, con un 48%. Eh, otra cosa que nos, que nos sorprende es ver los bajos niveles de confianza que reportan los jóvenes frente a los partidos políticos y los grupos al margen de la ley, los cuales presentan niveles muy similares con un 9% y un 7% respectivamente. Eh, también en el tema eh, de violencia y salud mental, eh, es importante, nos, nos nos parece importante resaltar que el 38% de los jóvenes encuestados reportan haber sido víctimas de un acto de delincuencia común en algún momento de su vida. Este porcentaje es, es más elevado en contextos urbanos, eh, que en comparación con zonas rurales. Eh, esto pues también es nos parece muy importante ya que la exposición a la violencia realmente se volvió una barrera para el desarrollo positivo de los jóvenes en el país. Eh, también tenemos eh, otro hallazgo que es respecto a los sueños y expectativas y es que los jóvenes se identifican como principales barreras para el desarrollo de sus sueños eh, la falta de recursos, de dinero, eh, la falta de oportunidades para trabajar y estudiar y los embarazos a temprana edad.
0: Daniela, ustedes aplicaron los grupos focales en total 29 eh, en ciudades como Bogotá, Medellín y municipios de Turbo y Necoclí. ¿Por qué se enfocaron en Turbo y Necoclí acá en el departamento de Antioquia? Eh,
3: bueno, eh, esas elecciones porque realmente consideramos que son municipios que son eh, bastante representativos del departamento de Antioquia, eh, teniendo en cuenta que ya contábamos con, con información de Bogotá y Medellín, que son más del ámbito urbano, nos interesaron estos dos municipios porque manejan la dinámica tanto rural, rural como urbana, siendo municipios. Por eso nos pareció muy interesante incluirlos en el estudio.
0: Hay un tema eh, de prioridad y es el tema político. ¿Cómo están viendo los jóvenes el tema político? ¿Cómo ha sido la participación? ¿Qué arrojó? ¿Qué resultado arrojó esta investigación?
3: Eh, mira, con respecto al tema de participación política, eh, es interesante ver que el 79% de los jóvenes creen que la participación ciudadana es realmente el canal para contribuir a la construcción de país es decir, están viendo escenarios de participación menos tradicionales eso eh, eso es muy importante eh, también podemos ver que eh, como lo mencionaba eh, ahorita que el nivel de confianza que se tiene hacia los partidos políticos es bastante bajo eh, también vemos que están buscando mucho eh, la honestidad y la transparencia en los líderes políticos lo resaltan como cualidades muy relevantes para, para apoyar a una persona eh, y también eh, vemos, el estudio nos refleja que el desencanto que actualmente los jóvenes sienten hacia la política se traduce en que una parte importante de la población de jóvenes eh, no contempla la posibilidad de ejercer el derecho a votar porque creen que, que, que hacerlo no va a cambiar mucho, no va a tener un impacto.
1: Daniela, hablemos un poquitico de cómo se sienten los jóvenes. ¿Sienten que los escuchan? ¿Sienten que participan? ¿Sienten que, siente que el Estado los hace eh, conocedores de lo que puede hacer para ellos? ¿O los jóvenes, al, al, diferente a eso, se sienten relegados de la participación política y solamente la ven como un fenómeno electoral?
3: Pues, de pronto no estoy respondiendo directamente a la pregunta que me planteas, pero parte de la razón que nos llevó a hacer este estudio es que si bien el país cuenta con fuentes muy importantes de información con respecto a los jóvenes, pocos son los estudios que los consultan a ellos y los hacen partícipes de los estudios. Me hago entender, es decir, se aplican encuestas, digamos, a las, a las cabezas de familia donde se les hacen preguntas con respecto a los jóvenes en el núcleo familiar, pero nunca se consulta directamente al joven. Este estudio, como lo hablamos, busca ir directamente a los jóvenes, eh, hacerles las preguntas a ellos para darles la voz eh, eh, y que ellos, digamos, tengan la vocería de expresar cuáles son sus percepciones con respecto a estos temas. Creemos que esto es muy valioso, eh, ya que eh, si bien lo que nos interesa es poner a disposición de una diversidad de actores estos resultados, es precisamente para darle la oportunidad a los jóvenes de, de expresarse y de tener realmente un papel activo.
0: Un tema que me llamó muchísimo la atención y lo traemos acá al programa porque hay muchos oyentes, muchos colombianos que están radicados fuera de nuestro país, eh, pues muchos se van porque sienten que Colombia no les ofrece oportunidades y la encuesta habla de un tema que es confianza y capital social y en específicamente hablan de un porcentaje muy representativo. El 82% de los jóvenes del país muestran una preferencia alta por su nacionalidad Frente a la de otro país, principalmente por logros como en el deporte, en la música, en el arte, la literatura, por su historia. Qué buena noticia, qué buena noticia que los jóvenes estén percibiendo y estén, se sientan orgullosos de ser colombianos.
3: Sí, eso, eso nos parece que es un hallazgo bastante positivo por parte del estudio, sin embargo... Eh, si, lo ve, si lo analizamos con respecto a, a los niveles de confianza que los jóvenes están demostrando con respecto a los partidos políticos o las instituciones más formales los niveles de confianza bajan entonces queremos que ese porcentaje que muestra un orgullo frente a sentirse colombianos también esté relacionado con un orgullo frente a las instituciones la democracia nuestros procesos más participativos
0: Daniela, nosotros desde Metódica siempre hemos querido, y somos muy enfáticos, eh, usted yo sé que nos está conociendo, pero queremos compartirle, en Metódica siempre hemos procurado construir ciudadanía a través de estos micrófonos, y qué mejor que traer personas como usted para que nos compartan investigaciones tan serias como lo es esta eh, eh, encuesta de nueva, eh, o investigación de nueva generación que realizan ustedes en compañía de dos universidades de Bogotá. Eh, ¿Hace cuánto se aplica esta encuesta en el país? ¿Hace cuánto usted viene realizando este tipo de investigación?
3: Eh, bueno, eh, esta, esta, este estudio se realizó, inició en el 2016, en el 2018, discúlpame. Eh, es un estudio, digamos, puntual, no buscamos repetirlo en el tiempo, ya que la serie, digamos, Next Generation es una serie de investigaciones que aplica el British Council a nivel mundial. Eh, en este caso, pues, eligió Colombia ya que el país estaba enfrentando una coyuntura muy particular que fue eh, la votación del plebiscito y después eh, la firma del acuerdo con las FARC. Entonces, ahí fue que el British Council decidió aplicar esta encuesta en Colombia. Entonces, es un estudio que desarrollamos el año pasado. Eh, vamos a lanzar los resultados... Eh, y digamos va a ser un estudio
0: puntual, no se va a repetir en el tiempo Daniela, para que terminemos eh, concluyamos ya esta entrevista y este espacio al cual le queremos agradecer a usted y a todas las personas que hicieron posible tenerla a usted a través de nuestros micrófonos el día de hoy, esas expectativas y esos sueños de los jóvenes, qué lograron y qué arrojaron qué arrojó esa investigación
3: Perdón, se cortó. Esta Tranquila, última no se preocupe.
0: Los sueños y expectativas de los jóvenes, de los jóvenes que encontraron, sí. ¿qué, ¿qué análisis encontraron ustedes ahí frente a esos ítems como tal?
3: Bueno, con respecto al tema de sueños y expectativas, podemos resaltar que los jóvenes en Colombia tienen varios sueños en común. Eh, la gran mayoría tienen la ilusión de estudiar, de poder apoyar a su familia actual y de, y de conformar una nueva familia y de obtener una casa propia. Eh, sin embargo, como lo mencionaba, eh, también identifican barreras que impiden eh, el logro de estos sueños. Eh, dentro de las barreras que más se resaltan en el estudio está la falta de dinero y de oportunidades económicas, las cuales les impiden cubrir sus necesidades básicas, les impiden acceder a estudios, y también eh, podemos resaltar que en el sector rural particularmente los jóvenes identifican la carencia de servicios públicos y las largas distancias que deben recorrer de sus residencias hacia las instituciones educativas como una barrera para el logro de sus sueños.
0: Daniela, a usted queremos agradecerle por su tiempo y bueno, los espacios acá en Metódica siempre estarán dispuestos para conocer esas investigaciones, los resultados que ustedes piensen realizar a futuro. Cuenten con nosotros que nos interesa mucho que los jóvenes y saber que los jóvenes de Colombia pues son están siendo importantes y son importantes sobre todo en el tema de medición. A usted muchísimas gracias y a todas las personas que nos pudieron contactar y que nos pusieron en contacto.
3: A ustedes muchas gracias por la invitación.
0: Y de Medellín nos vamos a Nueva York. Allí nuestra corresponsal Marisol Vázquez nos trae informe del acontecer político de este país del norte de América.
2: La gestión del presidente Donald Trump ha estado en boca del gobierno americano durante toda la semana después de la publicación en la columna de opinión del periódico New York Times sobre la resistencia interna a la Casa Blanca, artículo que según el periódico El Español fue titulado «Yo soy parte de la resistencia interna a la administración Trump y ha desatado una tormenta política y periodística en la capital de los Estados Unidos y el enojo del presidente», como una puerta que se abrió para crear escenarios inéditos en la historia norteamericana. El texto describe al presidente norteamericano como moral e inestable, una persona a la cual se le ha despertado la duda de tener la capacidad de dirigir el país y ejercer su cargo, y donde los resistentes se atribuyen el título de héroes por ser quienes han frenado las malas decisiones de Trump y ser responsables de parar las, los desmanes del mandatario sin que él mismo se diera cuenta. El New York Times publica la columna anónima como autoridad de un funcionario de la Casa Blanca, provocando que la portavoz Sarah Sanders... Pide al autor del texto que dimita, mientras que el presidente lo ha tildado de cobarde. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó la publicación de este miércoles como algo inadmisible y llamó al famoso periódico fracasado por usar una tribuna anónima para formar polémica, reiterando esta tribuna como una cobardía en la reunión de la Casa Blanca con decenas de alguaciles de todo el país. El presidente estadounidense Donald Trump le exigió al Departamento de Justicia investigar quién escribió el artículo de opinión, evaluando la posibilidad de tomar medidas legales contra el diario. Además, según periodistas que viajaban en el avión presidencial Air Force One, aseguran que Trump le pidió al fiscal general estadounidense James Sessions usar sus recursos para desmascarar al alto funcionario que reactó la tribuna crítica con su gestión. Informó desde Nueva York, Marisol Vázquez Restrepo. Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba 1 Metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
0: La situación de los venezolanos sigue siendo compleja, no solo en su territorio, sino también en los países vecinos donde ellos salen de manera masiva a buscar un mejor futuro y una mejor estabilidad para ellos y sus familias. Por ello, hoy nos acompaña de nuevo en nuestro programa Tony Vitola. Tony es el vicepresidente nacional de la colonia de venezolanos en Colombia y con él vamos a hablar todo lo que ha pasado en las últimas semanas en Venezuela, y, cómo, y lo que ha pasado también de realidad en nuestro país, Colombia, con ellos. Tony, bienvenido a Metodica.
4: Muchas gracias, Andrés. Un saludo a toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes que nos escuchan en este momento, y siempre agradecido por la invitación que me hacen a conversar en este espacio.
1: Tony, han pasado unos meses desde la última vez que viniste a Metódica. Obviamente eh, el gobierno no ha cambiado en Venezuela, pero sí ha cambiado el problema. En estos meses, ¿qué ha pasado en Venezuela
4: y cómo esto ha repercutido en Colombia? Sí, fíjate, inicialmente como tú lo comentaste la situación se ha agudizado en Venezuela eh, se estima que este año la inflación va a terminar en un millón por ciento según el Fondo Monetario Internacional eso implica que la inflación va a llegar a los niveles de Zimbabue en el año 2008 o de países como Hungría en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se agudizó la crisis eh, en el tema de la salud, eh, aumentó la escasez eh, de alimentos, y esto ha conllevado a que ha aumentado el éxodo de venezolanos en el exterior, pero eso ha cambiado con respecto, por ejemplo, al año pasado. El perfil del, del venezolano que salió el año pasado es muy distinto al que está ingresando ahorita, por ejemplo, a Colombia. El año pasado estaba saliendo un venezolano que, en su mayoría, por no generalizar, era una persona que tenía el suficiente capital económico como para llegar y subsistir los primeros meses aquí en el país, ya sea porque vendió sus activos o sus bienes en el país, y llegaron aquí con lo suficiente como para medio sobrevivir hoy la situación ha cambiado hoy eh, muchos venezolanos se tienen que caminar las carreteras de Colombia porque no tienen como pagar un pasaje para acá, para Medellín, para Bogotá o incluso para la frontera con Ecuador eh, debido también al tipo de cambio que hoy se está manejando entre el peso bolívar que se ha venido devaluando muy fuerte el bolívar con respecto a la moneda colombiana, eso por un lado ha cambiado por el otro también ha cambiado el hecho de que la mayoría de los venezolanos que están ingresando ahorita son personas que no tienen pasaporte por la complicación eh, de tramitarlos en Venezuela y eso ha conllevado a que están ingresando aquí de alguna u otra manera eh, de manera irregular están ingresando con una eh, muy vulnerables, muy desprotegidos y por ende eh, el gobierno colombiano conjuntamente con los países de la región han tenido que tomar medidas al respecto
0: Ustedes han venido trabajando muchísimo incluso desde campaña con el Centro Democrático con el partido del presidente Iván Duque ¿Qué beneficios han encontrado? Ya con el presidente electo para mitigar un poco esta situación que ustedes están viviendo en nuestro territorio. Fíjate,
4: nosotros desde la colonia Venezolanos en Colombia siempre dejamos claro que es una organización que no toma posturas políticas. Aquí, con respecto a las elecciones pasadas, no tomó una postura política eh, en, con respecto a cómo se llevó a cabo la dinámica electoral acá. Pero si bien es cierto, tenemos que también dejar claro que el presidente Iván Duque en su momento ha sido muy afín con la situación de los venezolanos. Recordemos también que cuando era senador eh, denunció a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional y ahorita con, con la llegada a la presidencia ha dejado primeramente claro de que hoy eh, la situación de los venezolanos... Eh, de alguna otra manera hay que cogerlos como refugiados, no no como un, no como un migrante más, eh, no solamente aquí en Colombia, sino en la región, y también ha venido articulando con los distintos países de Latinoamérica para poder afrontar eh, el éxodo de venezolanos. Eh, hace poco se reunieron en Quito, en Ecuador, 11 países de la región que acordaron, impulsados por el gobierno colombiano, que acordaron, en, entre varias medidas, empezar a recibir venezolanos en los distintos países con el pasaporte vencido. Esto eh, aunado a lo que comenté anteriormente, que la mayoría de los venezolanos que están saliendo de nuestro país son personas que no tienen pasaporte o tienen el pasaporte vencido. Entonces, por esto se les ha complicado regularizar su estatus migratorio eh, inicialmente aquí en Colombia, en los distintos países. Y también, pero tenemos que recordar que antes de que terminara eh, la gestión de Juan Manuel Santos, él decretó... Eh, el, eh, valga la redundancia el decreto 288 que establecía un permiso especial de permanencia para los mil venezolanos que llevaron a cabo el registro administrativo de migrantes venezolanos, el RAM o un censo que se realizó a nivel nacional para las personas que están ingresando sin pasaporte y ya estos venezolanos con este nuevo permiso eh, ya les permite trabajar de manera formal, acceder a una seguridad una seguridad social aquí en el país o al sistema educativo.
1: Hablemos un po Ya hablamos de las de la sociedad civil, de las personas de los que están viviendo, ahora hablemos un poquitico del gobierno. Cuando vemos el gobierno vemos una asamblea nacional constituyente que ya va a ajustar bastante tiempo que parece que se va a extender más en el tiempo vemos que continúa eh, Nicolás Maduro en el poder, pero vemos ciertos movimientos, vemos, vemos movimientos de Elsie Rodríguez, vemos movimientos de Diosdado Cabello. ¿Qué implican estos movimientos que implica esta asamblea constituyente que se está quedando tanto tanto tiempo ahí tomando decisiones y que es una contraparte contra de la asamblea nacional sí fíjate
4: eh, ellos han venido haciendo sus jugadas desde el año pasado igual recuerdo que eh, el año pasado aquí precisamente en este espacio yo comenté la eh, la dinámica de esta Asamblea Nacional Constituyente que ellos estaban buscando implementar allá en Venezuela, que era totalmente ilegítima y que buscaba atropellar a la Asamblea Nacional eh, de Venezuela, que fue electa democráticamente con unas condiciones justas allá eh, en el país. Est ellos, a través de esta Asamblea Nacional Constituyente, lo que han buscado es consolidar una dictadura en nuestro país, un país donde no hay autonomía en los poderes públicos, donde no se respeta la libertad de expresión, donde encarcelan a los presos políticos, y la realidad que eso nosotros no tampoco la desconocemos es que eh, la oposición para ese momento, para el año pasado no supo articular políticamente de la mejor manera ese mandato de más de 7.500.000 venezolanos que fueron a votar en la consulta popular impulsada por la misma Asamblea Nacional y de alguna otra manera dejaron que se legitimara esta Asamblea Nacional Constituyente y más aún legitimaron un proceso electoral que esta misma convocó como fue el proceso eh, de las regionales las elecciones regionales que se llevaron a cabo el año pasado o sea, hoy el contexto ha cambiado. La realidad es que, por un lado, nos encontramos en una posición totalmente dividida, una posición que varios actores de esta misma ha jugado a dividirla porque son personas que han jugado a favor de la dictadura eh, y han buscado. Eh, de alguna u otra manera, convivir con ella. Y la realidad es que los que, de alguna u otra manera, han sido frontales en contra de esta misma, hoy están presos o están en el exilio, como la diputada Gabrellano, como Antonio Ledesma, como David Espolanqui, entre otros muchos actores políticos. Por el otro lado, por el lado de ellos, eh, la realidad es que están teniendo conflictos internos, eh, precisamente por toda la situación general como se está llevando a cabo el país, no solamente a través de la crisis económica, la crisis social, sino también eh, porque han buscado cerrarle los espacios a distintos actores dentro, de, dentro del gobierno, personas que han manifestado que si bien es cierto en su, proceso, en su momento siguieron el proceso o la gestión de Hugo Chávez Frío, hoy, Frías, hoy desconocen la realidad de Nicolás Maduro. Entonces ellos también han tenido conflictos internos que se han se han venido eh, notando de una manera considerable, pero la realidad es que hoy la salida de Venezuela depende más de la comunidad internacional y no de un proceso eh, interno en el país.
0: Se siguen agotando eh, de manera permanente los enseres, los alimentos para las personas en Venezuela. ¿Qué está haciendo o qué apoyo están encontrando ustedes en otros países cuando salen? Efecto, Colombia, caso Panamá, caso Ecuador, caso Perú frente a esta problemática y sobre todo pues Colombia que están, ustedes obviamente somos eh, país fronterizo y tienen la, la posibilidad y la facilidad quizás de llegar a Cúcuta y, y allí poder comprar algo de alimento. ¿Cómo lo ha analizado? ¿Cómo lo está viendo usted desde la realidad actual de Venezuela?
4: Fíjate, la, re la realidad es que hoy se estiman que más de 4 millones de venezolanos han salido de Venezuela en estos últimos tres años, la mayoría de este éxodo o gran parte de este éxodo lo ha tenido que absorber Colombia precisamente por la cercanía con la frontera venezolana hoy se estima que un millón cien mil venezolanos se encuentran en el territorio colombiano de los cuales más de 600.000 ya tienen el permiso especial de permanencia en sus primeras tres fases que fue otorgada un permiso que, como comenté anteriormente, les permite estar de manera regular aquí en el país y ha habido avances por parte del gobierno colombiano. Nosotros entendemos que el gobierno ha hecho en medida de lo que ha podido porque también esto es un éxodo que le, ha que le ha tomado de sorpresivamente que no estaba preparado de alguna otra manera para afrontar esta situación y han venido de alguna u otra manera tomando medidas importantes, por ejemplo, los tres permisos, la flexibilización del tipo de, de visados, el lineamiento que se está manejando en los hospitales con respecto a atender a venezolanos en situación de urgencia. Pero también es, es cierto que esta situación no la puede afrontar solamente Colombia, necesita respaldo de la comunidad internacional, de los países de la, de la región, para que trabajen articuladamente en función a cómo abordar este éxodo venezolano. Ya en los demás países, en Perú, también implementaron un permiso de trabajo donde más de 60.000 venezolanos fueron beneficiados. Eh, en Argentina también los venezolanos han sido acogidos de una manera excelente. Y la realidad es que hoy ha habido receptividad por parte de la, de la mayoría de los países de Latinoamérica, pero es importante que ya se está dando, eh, precisamente por, eh, impulsado por este nuevo gobierno colombiano, que haya una articulación de manera más efectiva, para, por ejemplo, empezar a implementar unos, eh, eh, unos controles humanitarios, unos puentes humanitarios en las distintas fronteras para atender a, a estos venezolanos que están llegando caminando, a estos venezolanos que están llegando en una situación muy compleja en el tema de salud, venezolanos, por ejemplo, con hipertensión, con, una, eh, con VIH, con cáncer, venezolanos, de alguna u otra manera, eh, que llegan en una situación de salud muy complicada que muchos les ha tocado eh, salir caminando, que tienen que caminar 10, 15 o hasta 20 días para llegar a Ecuador, para llegar a Perú, e eh, incluso llegan mal alimentados, llegan en, con cuadros de desnutrición y es importante que se empiecen a implementar articuladamente estos puentes humanitarios para poder... A atender a este éxodo venezolano? Tony,
1: el gobierno venezolano lanza unas cifras y el gobierno colombiano, los gobiernos colombiano, ecuatoriano, peronés, el brasilero lanza otras cifras. Diosdado Cabello ha dicho que todo esto es un boom mediático, que realmente no hay tanto éxodo. Maduro, Maduro manifestó la semana pasada que se estaban diseñando planes y hasta un puente aéreo para el regreso de todos los venezolanos que estaban por fuera del país. ¿Por qué el gobierno de Maduro no está asumiendo este éxodo? ¿Y por qué, a diferencia de nosotros, ellos no ven la ausencia de gente en la calle, la ausencia de personas en diferentes partes de Caracas, donde antes era muy notorio verlos? Y ellos parece que, pues, que no les importara.
4: Sí, porque la realidad es que si ellos, de alguna otra manera confirman esta, este éxodo masivo de venezolanos, eso implicaría directamente que su modelo fracasó y ellos de alguna u otra manera eh, tienen que desconocer esta situación que se está dando eh, de los venezolanos saliendo en distintos países y rechazarlo o de alguna u otra manera eh, decir que no es tan grande o que no es tan fuerte eh, la cantidad de venezolanos que están saliendo hoy de Venezuela, pero la realidad es que más de 4 millones han salido en estos últimos 3 años. Discúlpeme, 4 millones en una población de cuántos? De
1: 35 millones. Cuatro, o sea que el más del 10 por más del 12% de la población ha salido de Venezuela. Con razón uno ve las fotos, ya no se ven tantos carros circulando por Caracas, no se
4: ve gente en las playas, todo todo, todo está quieto y acabado de alguna manera. Sí, no, es producto también de la inseguridad, Hoy la realidad es que la gente no sale a las calles de Venezuela en la tarde-noche, después de las seis de la tarde, las calles están totalmente desoladas porque la gente hoy teme por su seguridad allá en el país. Un país donde han muerto más de 400.000 mil personas en los últimos 20 años por homicidio, eh, por el hampa común que se vive allá en el país, producto también de una situación. Eh, de unos índices de pobreza muy altos. Hoy se estima que Venezuela ya superó a Haití como el país más pobre de Latinoamérica con 96% de pobreza y eso de alguna otra manera repercute directamente en la seguridad también de país. Usted menciona la
1: pobreza. Yo creo que hagamos un ejercicio muy sencillito porque yo creo que mucha gente no ha dimensionado cómo es el problema de la moneda en Venezuela. Usted tiene una página que llama Dollar Today, una página donde todos los días sale el valor del dólar y lo convierte a bolívares. En estos días Maduro anunció una, una nueva reforma económica donde le va a quitar 5 ceros al Bolívar. Quiero que me cuentes y que le hagas un ejemplo a las personas de qué se compra con un dólar y a cuánto equivale un dólar. Yo, yo lo sé de antemano porque tengo una amiga muy cercana que vive en Venezuela y ella me cuenta las peripecias que tiene que vivir, que tiene que vivir a diario con, con uno, dos dólares, tres dólares para poder cambiarlos a, a bolívares o que cuando le, 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 reciben los bolíva, le reciben el dólar pierde demasiado dinero. Pero quiero que le cuentes a la gente qué se compra con un dólar y cuánto vale una bolsa de leche en este momento en Venezuela.
4: Fíjate, te lo voy a poner de alguna u otra manera más cercano, con, eh, con el peso colombiano. Hoy el sueldo mínimo que se maneja en el país con estas nuevas medidas económicas son, 180, son 1.800 soberanos. Eh, eso implica en pesos alrededor de 60, 70 mil pesos pesos colombianos. 60, 70 mil, pues estamos hablando de 20, 25 dólares
1: aproximadamente. O sea, Andrés, un venezolano se gana mensualmente 20, 25 dólares. Un colombiano se gana normalmente entre 250 dólares mensuales. Ya tenemos una diferencia bastante marcada. Continúa, por favor, Tony.
4: Claro, y con una hiperinflación que de alguna u otra manera está aumentando todos los días, sabemos que eh, este aumento de salario, al no estar mancomunado con, una, con un aumento de productividad en el país, lo que va a generar de alguna u otra manera es más demanda de oferta y de bienes en el país, que va a conllevar a más inflación que se va a venir devaluando en las próximas semanas ese aumento del salario mínimo. Eh, pero lo más importante, las medidas económicas... También tenemos que recordar que Chávez en su momento quitó tres ceros, entonces ya van ocho ceros que han quitado a la moneda venezolana. Pero lo más importante de las medidas económicas es el aumento de la gasolina a precios internacionales, el aumento de los impuestos en el país eh, y este aumento de salario... Eh, que ellos estiman que en estos primeros tres meses no lo van a cubrir los empresarios, sino que lo va a cubrir directamente el gobierno venezolano. Pero ¿hasta qué punto el país que está totalmente quebrado, que solamente tiene unas reservas internacionales de ocho mil millones eh, de dólares, va a tener la capacidad suficiente como para cubrir este aumento de salario a toda la población venezolana en estos tres meses? Ellos... Pero recorren... Oiga, Tony, es que Tony, Tony, mire, pero míreme la cifra, Guillermo, míreme, míreme la cifra.
0: Míreme la cifra. Aumenten, que los salarios mínimos aumenten, de 5 a 180 millones, hablan en el gobierno venezolano, es decir, 1.800 soberanos, la nueva moneda, ¿no? 180 millones de bolívares fuertes. Exacto, o sea, mil, no, o sea 1.800 soberanos actuales. Eh, pero entonces, ¿cómo van a hacer, ¿Cómo van a hacer para lograr... Eh, o sea, no, 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 a mí no me cae en la cabeza. No me, me cae en la cabeza, o sea, Andrés.
1: No me... Es cuánto tienen que llevar en bolívares fuertes para poder comprar una bolsa de leche. Hágame usted el gráfico acá rápidamente. Cuéntenos a, los, a, los, a nuestros oyentes cuántos billetes tienen que llevar es que un venezolano. Es una, es una mochila de completa, bolívares ¿no? para poder comprar una bolsa de leche que técnicamente vale un dólar.
4: Sí, pero fíjate que con esta nueva moneda va a entrar en circulación unos nuevos billetes eh, que ya no sé de alguna u otra manera o por los momentos, porque al final la inflación de alguna u otra manera va a terminar acabando con esta medida, pero con esta nueva con esta nueva medida eh, no va a implicar que tengan que llevar unas bolsas grandes de billetes venezolanos para ir a comprar un paquete de leche, pero esto se va a ver mermado en las próximas semanas porque estamos hablando de un país donde la inflación es al menos un millón por ciento en este año, entonces es una medida que más allá de alguna u otra manera de aliviar la situación económica lo que va a hacer es agudizarla porque a su vez eh, si de alguna u otra manera ellos no rebajan el gasto fiscal el gasto público eh, que hoy tiene el gobierno venezolano que tiene un déficit de 16 mil millones de dólares, este, esta inflación va a seguir galopante, si ellos no van a aumentar la productividad, si no van a aumentar la producción petrolera en el país, que hoy se estima que el país está produciendo 1.3 millones de barriles de petróleo al día Andrés, eso te lo te digo que es lo que producía Venezuela en 1960, o sea, hubo 60 años de retroceso en la producción
0: petrolera Oiga, del país. Y desean aumentar el IVA del 12 al 16%, o sea, ¿quién, ¿quién entiende esa esa dinámica y esa filosofía y esas decisiones del gobierno venezolano? Preocupante, pero preocupante aún, eh, eh, Tony, lo que está sucediendo, y ese es el tema de la xenofobia. ¿Qué está pasando con los países latinoamericanos? ¿Qué está pasando con los países vecinos que están viendo en venezolanos una actitud y un comportamiento que quizás no es el más adecuado, donde ya se están viendo rezagos de violencia incluso y de actos delictivos? dentro del país. ¿Cómo están ustedes atendiendo esa situación?
1: Hago una pausa para que toda Pero, la gente, para, para que la gente entre ya a nuestro foro, a www.metodica.com.co para que la gente participe, para que la gente se una, porque este es, un tema, este es un tema que nos que nos llena a todos el corazón de tristeza, porque es de nuestros hermanos venezolanos. La pregunta es ¿cree usted que el gobierno venezolano saldrá pronto de esta crisis? ¿Cree usted que el gobierno venezolano saldrá pronto de estas crisis? Por favor, colabórenos, escriban nuestro foro, porque nos interesa mucho eh, tener la opinión de nuestros oyentes, porque con eso construimos ciudadanía. Y antes de que nos responda Tony, mire, el dato de hoy es muy sencillo. Un dólar equivale a 91,64 soberanos, o sea que equivale a 9.164.000 bolívares fuertes. Con un dólar se compra una bolsa de leche. Técnicamente quiere decir que una persona tendría que llevar 9 millones de
0: bolívares para poder comprar la bolsa de leche. Ahora sí, Tony, la respuesta a la pregunta, por favor.
4: Tú tocaste un tema importante, Andrés, no y es el hecho de alguna otra manera... Eh, que nosotros siempre lo hemos condenado en todos los espacios, que es la actitud negativa o los actos delictivos que han venido cometiendo una minoría de venezolanos que está llegando aquí al país. Eh, nosotros siempre hemos comentado que no respaldamos este tipo de actitudes eh, de venezolanos que lamentablemente están llegando con estas posturas, pero también hay que resaltar que se ha venido estigmatizando a toda la población venezolana por unos cuantos que han venido cometiendo estos actos delictivos. Por ejemplo, aquí en el departamento de Antioquia, y específicamente en el municipio de Medellín, en este año se han capturado más de 300 venezolanos, eh, ya sea en cometiendo actos de hurto o de violencia intrafamiliar, eh, que si bien es cierto, tienen todo nuestro rechazo, pero también hay que comentar que en una población de 57.000 venezolanos que está llegando aquí, al país, estamos hablando que menos del 1% son los que están cometiendo estos actos delictivos entonces, pero lamentablemente, como dicen por ahí por uno caemos todos eh, y el mensaje que nosotros siempre le, que le decimos a la población colombiana es que no estigmaticen Eso a toda no la población no, yo, digo no cosa, se estigmatizar, entonces. Yo, yo digo
0: una cosa eh, que me preocupa muchísimo eh, Tony y lo estamos viendo en la ciudad de Medellín estamos viendo, eh, hablaba con una fiscal y estamos viendo una situación, un problema muy grave y es que en algunas en, o sea, se hacen pasar por eh, compradores de vivienda y eh, buscan a sus víctimas, eh, les sacan información, se vuelven amigos y resulta que al final terminan asesinando a los dueños de los predios. Esto ya ha pasado, o se ha pasado ya en, en reiterativas ocasiones, la ciudadanía, la parte... Eh, de Las entidades que hacen las investigaciones pertinentes están muy preocupadas frente a esa situación. Esto no quiero decir que todos los venezolanos hagan esta situación, eso sí quiero que quede claro en nuestro programa, en nuestros micrófonos, porque también hay venezolanos y muchos de bien, pero está pasando esa situación. ¿Ustedes cómo han visto ese fenómeno? ¿Cómo lo están analizando?
4: Sí, no. nosotros estamos preocupados precisamente porque lamentablemente están llegando venezolanos con este tipo eh, de actitudes, cometiendo estos actos delictivos y nosotros siempre, de alguna u otra manera, el mensaje que, que siempre transmitimos es que desde la colonia de venezolanos en Colombia no van a encontrar un respaldo desde eh, esta organización hacia estos venezolanos que vienen a cometer esta, esta, estos actos delictivos. Eh, pero como te comenté anteriormente, por ejemplo, poniendo... Eh, la ciudad de Medellín, una ciudad donde hay más de 57.000 venezolanos que este año se hayan eh, que hayan capturado 300 venezolanos cometiendo actos delictivos, no, todo nuestro rechazo para para estas posturas, pero también es menos del 1% de los venezolanos que están llegando aquí al municipio de Medellín. Entonces, como lo comenté anteriormente, y nuevamente lo repito, eh, no podemos generalizar a toda una población por estas actitudes, porque la realidad es que los buenos somos más. Tony,
1: ha hecho el gobierno colombiano, esta pregunta la hago también pensando en que el tema Venezuela fue un tema muy álgido en campaña, fue un tema muy álgido en elecciones, pero ahora el tema que está mandando la parada en Colombia es el narcotráfico pero me queda siempre ese ese vacío, porque ya los venezolanos sabemos que es un problema, entendemos el problema de la migración, entendemos el problema de la xenofobia, pero uno se pregunta si ha hecho el gobierno colombiano, y no solamente me refiero a Iván Duque, sino también que, que me refiero a Santos, si ha hecho el gobierno colombiano lo suficiente para ayudar a mitigar de alguna manera o a solucionar el problema con los con los venezolanos, con el gobierno venezolano, o falta aún más.
4: Los gobiernos, eh, ahorita el de Iván Duque en el poco tiempo que lleva, y el de Juan Manuel Santos, han hecho lo que han podido. Porque la realidad es que no es un éxodo que es fácil de afrontar, es una situación que nosotros entendemos también... Y el mensaje que siempre también le transmitimos a nuestros hermanos venezolanos es que tienen que entender que también están llegando un país con unas complejidades. Ejemplo, el municipio de Medellín tiene 25.000 personas en situación de calle, tiene una alta tasa de desempleo, mucho trabajo informal, el área de la salud. Todos sabemos que es un tema muy complicado para los colombianos. Entonces siempre el mensaje que le queremos dar a los venezolanos es que entiendan también que llegaron a un país con unas realidades complejas. Y nosotros, en nuestro punto de vista, hemos observado y hemos analizado que han hecho lo que han podido O sea, eh, a Colombia le ha tocado mucho más duro que a los demás países de la región, eh, tienen más del doble que por ejemplo en Ecuador o que en Perú eh, y con estos tres permisos especiales de permanencia que ya más de 600 mil venezolanos pueden trabajar de manera formal aquí en el país eso de otra manera les mejora la calidad de vida que están llevando a cabo aquí en Colombia, pero la realidad es que como lo comenté anteriormente, tiene que haber una mayor articulación con los países eh, de la región para abordar el tema de las fronteras, llámese la frontera en Cúcuta con Venezuela, eh, la frontera eh, a Cipiales en Ecuador o de Ecuador hacia Perú, para poder afrontar a este éxodo venezolanos que ahorita está entrando, que es mucho más delicado que, es el de la, que el del año pasado, que son venezolanos que están caminando, sin comida, sin medicamentos, una situación muy desprotegida, eh, y que se tiene que aperturar un canal humanitario, un puente humanitario para poder abordar esta situación
0: Usted hablaba ahorita de una cifra importante de, de venezolanos que están habilitados para laborar en Colombia De esos venezolanos habilitados, ¿cuántos o qué porcentaje y en qué se están eh, ocupando ellos en nuestro territorio? Fíjate
4: eh, ahí tendríamos que hablar de los perfiles de los venezolanos que están ingresando aquí a Colombia. El venezolano que ingresó hace dos años o hace un año, por ejemplo, es muy distinto al que está ingresando ahorita. Esos venezolanos que ingresaron hace dos años o incluso el año pasado ya con cuentan con el permiso especial de permanencia en sus primeras dos fases y la mayoría de estos venezolanos ya está laborando de manera formal aquí en el país, pero no precisamente de sus profesiones o de sus capacidades o de su oficio eh, de lo que hacía allá en Venezuela, entendiéndose también por el tema del trabajo informal que se maneja aquí en el país y por la tasa de desempleo que tiene actualmente Colombia. Pero son venezolanos que ya están trabajando de manera formal. Ahora, el venezolano que está ingresando ahorita eh, son venezolanos que están en su mayoría trabajando de manera informal en el país, ya sea vendiendo dulces, vendiendo chocolates, vendiendo arepas en la calle, porque no contaban con un permiso especial de permanencia, porque en su momento no ingresaron con el pasaporte sellado. Hoy, en este momento, estos venezolanos que se censaron en el registro administrativo de migrantes venezolanos que llevó a cabo el gobierno colombiano a nivel nacional, donde, por ejemplo, en el departamento de Antioquia se registraron más de 21.000 venezolanos, estos 21.000 venezolanos van a poder obtener este nuevo permiso que lo están, tramita lo están tramitando en estos días y ya estos venezolanos van a poder pasar del trabajo informal a... Eh, a trabajar de manera formal aquí en Colombia. ¿Pero en
0: qué se están emplea, empleando eh, específicamente? ¿Qué están, ¿Qué están haciendo? ¿Qué labores están realizando? Pero Andrés, yo... yo espérate, Guillermo, que, unir, que, que, que me responda, esta uh, 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 Tony, y ya continúas tú con la pregunta.
4: Los que están entrando en este momento están trabajando de manera informal o trabajando en discotecas, en restaurantes, sin contrato, sino que les pagan el día. Esto, obviamente, también ha implicado un tema de explotación laboral. A muchos la están explotando laboralmente, eh, con jornadas de más de 15 horas al día, pagándole menos del sueldo mínimo, por no contar con este permiso especial de permanencia, este permiso de trabajo. El venezolano que ingresó, por ejemplo, el año pasado o hace dos años, muchos estarán ya trabajando en empresas, muchos también están trabajando en las mismas discotecas, en los mismos restaurantes, ya con contrato formal.
1: Tony... Solo una cosa para, para cerrar el punto que acaba de abrir, Andrés. ¿Hay oportunidades para los venezolanos aquí en Colombia o deben seguir su camino a buscarlas en, en Ecuador
4: o en Perú o como han optado otros por irse para Brasil? Yo diría que el que tiene la oportunidad de irse a países como Ecuador, a Argentina o a Chile, eh, en esos países podría tener más oportunidades, sobre todo Chile. Chile es un país que ha venido acobijando venezolanos profesionales por el mismo déficit eh, de profesionales que hay en el país, producto de, lo, de los altos costos de estudiar allá en Chile. Entonces, muchos venezolanos que han ido a Chile a trabajar de manera eh, formal en base a sus profesiones, hoy están trabajando allá en Chile y han tenido muy buena acogida, igualmente en Argentina. Eh, pero igualmente, yo creo que aquí en Colombia hay oportunidades para el venezolano, siempre y cuando el éxodo migratorio se aborde de una, de una manera eficiente. Por ejemplo, en Venezuela llegó a ser lo que fue, en su momento, no solamente por los venezolanos, sino por los más de tres millones de colombianos que llegaron a Venezuela a aportar al desarrollo y al crecimiento del país, españoles, portugueses, eh, austriacos, que también llegaron muchos después de la Segunda Guerra Mundial, y cada uno aportó de su granito de arena, desde sus profesiones, de sus oficios, para que Venezuela fuera lo que fue en su momento. Yo creo que en Colombia también puede suceder lo mismo, siempre y cuando el éxodo se aborde de manera inteligente, porque también tenemos que recordar que aquí está llegando una cámara de profesionales que no le está costando ni un peso al Estado colombiano y que de alguna otra manera no está ha canalizado de la mejor manera aquí en el país.
0: Tony, eh, usted hablaba de nacional, de estos nacionales y de estos extranjeros que llegaron a Venezuela a, a brindar sus conocimientos y a generar desarrollo al país. Y usted también mencionaba que Venezuela ha retrocedido aproximadamente 60 años en lo que lleva eh, decorrido este gobierno de Hugo Chávez y ahorita de Nicolás Maduro. ¿Cuánto tiempo entonces se va a tardar en Venezuela para nuevamente llegar a ese nivel que lo caracterizaba como un país próspero y con mucho futuro?
4: Fíjate, eh, el factor tiempo es un tema muy importante, ¿no? Eh, en medida en que el gobierno venezolano... Cambie allá en nuestro país. Eh, este, este tiempo que se llevará a cabo para reconstruir nuevamente a Venezuela dependerá de si es más o menos. La situación económica eh, está bastante compleja. Hoy el país necesita alrededor de 60 mil millones de dólares para poder atacar la hiperinflación, un dinero que hoy no se cuenta en Venezuela, sino que va a necesitar de alguna otra manera el respaldo económico de las organizaciones y de los países a nivel internacional. Eh, tenemos que de alguna u otra manera reactivar el aparato productivo en Venezuela eh, entendiéndose que Venezuela es un país que depende netamente de la producción petrolera y que este gobierno ha venido destruyéndolo con este con este pasar de años pero eh, hay un tema que podría tardar más que el económico que es el tema social lamentablemente estamos en un país donde se estima que se han perdido tres generaciones producto de esta dictadura generaciones que de alguna u otra manera eh, no se están alimentando bien, no se están educando de la mejor manera porque los colegios se han venido quedando abandonados, ya los niños no ven todas las materias como antes, las universidades ya no tienen el mismo la misma calidad académica que hace unos años. Eh, niños de alguna otra manera que se han venido acostumbrando o eh, a una, a una sociedad de estas generaciones que se ha venido acostumbrando a vivir del subsidio, a vivir de las misiones, eh, a vivir de la mediocridad porque el mismo régimen ha pujado a eso eh, y creo que es un tema que va a ser más complicado abordar en la medida que cambia el gobierno allá en Venezuela. Tony, hablas de régimen
1: hablas de sociedad civil, pero hay un elemento que me parece súper importante eh, ver cómo se está llevando en Venezuela y es la oposición la mesa de unidad y los diferentes actores de la oposición yo, yo no soy chavista yo no apoyo a Maduro pero algo tengo muy claro y es que Así como se ha equivocado el régimen de Maduro, la oposición ha hecho cosas igual de malas en muchos casos y su incapacidad de unirse para lograr objetivos comunes lo demuestra claramente. ¿Para dónde va esa oposición? Eh, ¿Le esperan unas elecciones en un par de años? Eh, ¿Le esperan cambios en la, en, en la forma decir, política, en la forma electoral y en la forma económica? Los ¿Tres regímenes desde el país y la oposición hasta ahora parece que, que sigue en su campo de división?
4: ¿Qué se observa observará la oposición y qué se espera de la oposición en los próximos años? Sí, tú comentaste un tema muy importante, ¿no? Eh, la realidad es que la oposición hoy está totalmente dividida allá en Venezuela porque predominaron los intereses personales. ¿Por es esta
1: oposición madurista? Porque
4: veo que ya hay gente del chavismo que se pasó para la oposición perfectamente. Hay actores de la oposición eh, que siempre han jugado a convivir con la dictadura, no a salir de ella. Y eso es lo que ha predominado lamentablemente eh, en estos cuadros de la dirección nacional de los distintos partidos eh, y lamentablemente el punto de quiebre de esta posición fue cuando dejaron que se implementara la Asamblea Nacional Constituyente y no canalizaron políticamente de la mejor manera a el mandato que le dio la gente de estos 7.500.000 venezolanos, no solamente a nivel nacional, sino que también en el exterior votamos. Aquí en Antioquia, por ejemplo, votamos 12.000 personas, que era una consulta popular de 7 millones que dijeron que, estaban, eh, que desconocían la dictadura de Venezuela que desconocían la Asamblea Nacional Constituyente, pero los intereses personales predominaron por los intereses de todo un pueblo y hoy la realidad es que la oposición está totalmente dividida, hay actores de la oposición que están jugando a reunificarla nuevamente. Hoy la líder que tiene de alguna otra manera más favorabilidad hacia los venezolanos es María Corina Machado, porque ha sido la más coherente en estos últimos tiempos con respecto a las posturas que hay que tomar eh, en contra de esta dictadura. Y también porque la misma dictadura ha buscado doblegar a personajes como Leopoldo López, eh, a, al mismo Antonio Ledesma que también lo encarceló, que hoy está en el exterior. Pero hoy la salida de Venezuela depende mucho de la comunidad internacional, de las jugadas que puedan hacer en la región. Eh, por eso es que este año era muy importante, para Venez no solamente para la región, sino para Venezuela, porque se está llevando a cabo una reconfiguración geopolítica en la región. Tenemos que recordar que este año... Bueno, desde el año pasado hubo elecciones en Chile, donde ganó Sebastián Piñera, que se llevó una derrota eh, Venezuela, o la dictadura de Venezuela, hubo elecciones en Colombia, en Costa Rica, en Paraguay, el mes que viene hay elecciones en Brasil, hubo elecciones en México. Entonces yo creo que los actores internacionales, llámese Estados Unidos, estaban esperando cómo se reconfiguraba toda la geopolítica aquí en Latinoamérica para ver cómo actuar con respecto al tema de Venezuela.
0: Tony, ya para finalizar nuestra... Eh, entrevista en nuestro programa de hoy quisiera que usted nos definiera. Definitivamente ya no hay esperanza para los venezolanos frente a su gobierno o antes hay más esperanza de que un cambio próximo se va a presentar.
4: Hoy la sociedad civil eh, lo que está predominando es que hay una desesperanza muy fuerte con respecto a que cambie la situación allá. Es por esto que muchos venezolanos han decidido han decidido migrar hacia otros países. Por lo mismo que estábamos comentando anteriormente, al no haber un direccionamiento político eficiente con respecto al tema de la oposición sobre cómo abordar o eh, afrontar esta dictadura venezolana, hoy hay un clima de desesperanza en Venezuela, pero los que estamos fuera del país eh, cada vez nos estamos articulando de una manera más fuerte con los distintos líderes, eh, llámese políticos, sociales, con las distintas organizaciones, gremios, con los distintos países... Eh, para ver cómo abordamos esta situación venezolana, que hoy nosotros entendemos que la salida va a venir desde afuera.
0: Tony Vitola, mil gracias por habernos acompañado una vez más en Metódica.
4: No, agradecidos como ustedes siempre por la invitación a este espacio y estaremos en contacto para cualquier cosa.
0: Agradecemos a nuestros oyentes, a las personas que nos buscan, que nos que se conectan y que también escuchan nuevamente nuestro programa a través de metódica www.metodica.com/metodica-radio donde allí pueden analizar, escuchar y por supuesto también participar de nuestros foros semanales. A ustedes muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de ocho días. Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo.